0: Bienvenue sur E-Commerçon, le podcast qui permet aux e-commerce d'atteindre leur plein potentiel. Je m'appelle Pierre Batti, je suis le cofondateur de CEOs et notre travail est d'accompagner les sites e-commerce pour qu'ils puissent enfin maximiser la rentabilité de leur budget Google Ads et SEA. Dans ce podcast, j'invite les meilleurs experts sur les compétences indispensables aux e-commerçants ambitieux. On va parler acquisition, optimisation de site, email, logistique, stratégie e-commerce et tous les autres leviers qui permettent de construire un e-commerce rentable et pérenne. Chaque épisode a été pensé pour que vous puissiez en ressortir des astuces et un plan d'action que vous pourrez appliquer immédiatement sur votre business. Retrouvez dans la description de chaque épisode une fiche récapitulative et des ressources complémentaires. Si ce podcast vous plaît, pensez à le partager, à vous abonner et à me laisser une note dans la section « Notes et avis » d'Apple Podcast. Si vous souhaitez vous-même être accompagné par Seos sur Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site seos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse avec mon invité du jour. Bonne écoute on se retrouve ce matin euh, en compagnie de Jérémy Ménard. On va parler acquisition clients en e-commerce, on va parler Google Ads, on va parler stratégie pour faire venir des visiteurs et des acheteurs sur son site e-commerce. Euh, bienvenue Jérémy. Merci Bonjour. pour l'invitation. Bah, C'est avec, avec un grand, grand plaisir. Écoute, je te propose qu'on attaque, euh, qu attaque directement. Euh, je vais te laisser te présenter, me dire un peu qui tu es. Alors moi, je m'appelle Jérémy, j'ai 26 ans à l'heure où on enregistre ça. Et effectivement, j'ai
1: cofondé la société Seos. Donc, on fait de l'acquisition client pour le e-commerce. On travaille principalement sur Google Ads, mais bon, on connaît les autres plateformes et on accompagne là, là où il y a des, des besoins. Ok, ça fait euh, combien de temps que tu as lancé euh, cette activité Alors, SEO, ça fait un an environ, ça fera okay. bientôt un an. Ça se développe plutôt bien,
0: on a des clients qui sont très satisfaits, donc on va continuer. Hein. Et euh, comment tu es arrivé à, faire, euh, à créer SEO enfin, C'est quoi ton parcours avant en gros, moi,
1: mon expérience la plus significative pour SEO, c'est ce que j'ai fait juste avant. J'ai bossé dans une agence de, de web marketing, on pourrait appeler ça comme ça, euh, qui s'appelle Junto. Donc, Junto, euh, à l'époque, ils étaient basés à Boulogne-Billancourt. Et en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils géraient les investissements publicitaires de City Commerce, d'autres clients d'ailleurs qui faisaient de la génération de leads. Et nous, on gérait leurs investissements. Donc, moi, je suis arrivé là-bas, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2019. J'ai bossé là-bas un an et demi à peu près et du coup bon, j'ai monté, c'est là-bas que j'ai appris le plus de choses sur l'acquisition client, la gestion, la relation client également, comment générer de la croissance. Donc je dirais que c'est ça qui m'a un peu formé sur le sujet mais qui m'a enfin, également, si tu veux, fait réaliser que ça me plaisait, d'accompagner des mecs sur internet, comment faire de la croissance. Et du coup on après on s'est spécialisé là-dedans et on a
0: monté SEO et du coup, euh, les, euh, donc, tu disais tu as eu plusieurs types de clients, à la fois des e-commerce, à la fois euh, des, euh, des business, peut-être de génération de leads, de notoriété, enfin vraiment tout de type d'entreprise. Aujourd'hui, tu accompagnais combien de clients et c'était quoi un peu les, les types de budget, la répartition sur les différents canaux euh, publicitaires euh, sur lesquels tu travaillais Est-ce qu'il y avait plusieurs canaux sur lesquels tu travaillais
1: En gros, ouais, il y avait. Euh, moi, je pense qu'en moyenne, j'avais une dizaine de clients à chaque fois sous gestion. Ok. Donc, quand je suis arrivé, bien évidemment, j'ai eu des petits clients. Euh, globalement, c'était principalement du Google Ads avec du Facebook Ads aussi. Euh, mais c'était des budgets assez, euh, assez modestes, si je peux dire. C'est quoi modeste Modeste, on va dire. Au début, j'essaie je de me rappeler, mais c'était des, des budgets entre moins de 5 000 euros, 5 000, 10 000 euros grand max. C'est des budgets par mois, ça C'est des budgets par mois, effectivement. Donc des budgets qu'on mettait soit sur Google, soit sur Facebook, ou les deux. Au début, c'était principalement des projets comme ça. Et rapidement, je suis, euh, je suis monté en gamme, on va dire. Et j'ai commencé à me spécialiser vraiment dans le e-commerce. Et à la fin, je bossais quasiment plus qu'avec des sites e-commerce, du coup. Et j'ai pu accompagner, du coup, des sites beaucoup plus importants. Euh, si je cite quelques noms, on avait La Modeuse, notamment, qui faisait du, euh, du prêt-à-porter féminin, en fait. Donc, ils avaient un gros site e-commerce. Moi, je gérais leur campagne Google Ads. C'était des gros investissements. Euh, bon, je ne vais pas dire tous les chiffres, mais euh, plus d'une centaine de milliers d'euros par mois. Et le but, du coup, c'était faire le maximum de rentabilité donc sur un business établi, comment aller augmenter la rentabilité, comment aussi faire des opérations pour que quand il y a des euh, voilà, il y a Black Friday, il y a des événements comme ça, on puisse aller faire un max de ventes Du coup, je les conseillais et on appliquait derrière sur, sur le compte Google.
0: Ok. Et, euh, et typiquement, en plus, sur des, sur des, sites, sur des sites comme, euh, comme celui-là, tu as tout un aspect gestion produit qui est hyper important parce que euh, tu as un nombre de références complètement dingue. Et euh, du coup, il faut optimiser ses pubs sur toutes ces références-là en même temps. Quoi. C'est ça, c'est un vrai travail. Euh, bon, là, c'est quand même un gros site, donc il y
1: avait une vraie, une grosse entreprise derrière, donc tout se passait bien. Mais effectivement, nous, on les accompagnait là-dessus. J'ai eu d'autres sites également. Euh, j'ai fait. Bon, le levier principal sur lequel j'ai bossé, c'était quand même Google Ads. Je pense que j'ai investi euh, entre 4 et 4,5 millions sur l'année 2020. Sachant qu'au final, sur le, la fin d'année 2020, donc avant les fêtes de fin d'année avec le confinement, les investissements avaient juste explosé, vu que tout le monde était sur Internet. Donc, c'est là que j'ai investi une bonne partie. quoi. Ah, pas une bonne partie, mais euh, je crois que sur le mois de novembre, j'avais quasiment investi un million.
0: Ok. Et, euh, et justement, parce que tu, tu, dis là, tu parles de Google Ads en particulier, tu disais que tu étais spécialisé vraiment sur le e-commerce. Comment, en fait, parce que tu gérais pas que du Google Ads, dans, quand, tu as, quand on a préparé non. un peu l'épisode. C'était quoi un peu la répartition, en gros, le, le pourcentage entre, euh, pour des sites e-commerce justement qui étaient gérés dans cette agence entre Google Ads, Facebook, les différents autres canaux potentiellement que tu pouvais gérer
1: C'est un peu dur à dire. C'est un peu dur à dire. Disons que moi, les plus gros e-commerce que j'avais et que l'agence avait, globalement, leur canal d'acquisition principal, j'ai envie de dire, c'était Google Ads. Mais en fait, ça dépendait de l'industrie. C'est-à-dire que moi, les deux gros e-commerce que j'ai gérés, donc il y avait la modeuse, effectivement. Il y en avait un autre aussi qui était un sex shop en ligne, en fait, Adam et Eve. Lui, pour le coup, c'était un peu particulier au vu de l'industrie, mais c'était des très gros budgets aussi sur Google. Mais eux, ils étaient limités, en fait. Ils ne pouvaient pas faire de Facebook. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient au vu de leur activité. Maintenant, j'avais d'autres e-commerce également. C'était souvent des, euh, comment dire, des produits qui étaient un peu novateurs, qui répondaient à un problème, mais que les gens ne connaissaient pas forcément encore le, le produit. Donc la demande n'était pas encore existante, on va dire. Et là, ce type de e-commerce e était plutôt sur Facebook. Je pense à un notamment qui, euh, je crois, qui investissait à peu près... Euh, entre 50 et 100 000 par mois sur, sur Facebook. Et sur Google, moi, je gérais le compte Google, pour le coup. Le compte Facebook, c'était une collègue à moi. Et sur Google, on, on peinait, en fait, à investir beaucoup. On tournait, je crois qu'à la fin, quand j'ai quitté la boîte, on, était, on tournait entre 5 et 10 000, mais on avait du mal à investir plus parce que le niveau de demande n'était pas encore suffisamment mature sur Google. Bon, on va y revenir après, j'imagine. Mais c'était le sujet. Du coup, ça dépendait, en fait, des, de l'industrie, des produits qu'ils vendaient. Globalement, moi, c'était plutôt sur Google... Mais j'ai fait pas mal aussi de Facebook, Instagram, aussi pas mal de YouTube. Donc ça m'a permis aussi de voir un peu les différents canaux et voir ce qui marchait le mieux. Quoi. Et
0: euh, bah justement, on va essayer de rentrer un peu plus en détail. Parce que là, tu, on a parlé en gros de plusieurs sites e-commerce qui ont finalement des stratégies très différentes. Pour toi aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, c'est quoi Quel type de city e-commerce en fait, doit considérer justement Google Ads dans sa stratégie d'acquisition Alors moi, je pense que tous les sites e-commerce doivent le considérer
1: en numéro un. Est-ce que ça va être pertinent pour tous les sites e-commerce Quasiment en fait. Je pense très sincèrement qu'il y a peut-être 1 ou 2% des e-commerce pour qui Google Ads n'est pas la priorité. Mais la plupart du temps, ça l'est. Donc par défaut, je dirais, tous les e-commerçants, allez voir Google Ads, allez voir ce qu'il est possible de faire. Et ensuite, vous prenez une décision. En fait, le principal critère pour ça, sans parler du site, évidemment, il faut un site optimisé, il faut un produit qui soit... Enfin, que les gens aient envie d'acheter, tout simplement... Le, je dirais que le, le critère pour considérer Google Ads comme un levier d'acquisition sérieux, c'est juste est-ce qu'il y a une demande existante pour mes produits et est-ce que je peux aller la capturer en fait Mais justement, pour capturer une demande existante, le meilleur levier euh, sur Internet, c'est Google. On va, capter, euh, la, enfin, on va capter la requête de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment pas mal pour ça. Maintenant, si demain, vous lancez un produit technologique ultra moderne qui résout un problème mais que les gens n'arrivent pas à mettre un nom sur ce produit ou une marque... Dans ces cas-là, effectivement, d'autres leviers peuvent être intéressants. YouTube, Facebook, Instagram. Mais encore une fois, quand on essaie, de pas de créer la demande, mais d'éduquer de, les gens sur un nouveau produit,
0: Google n'est pas forcément l'idéal. Ouais, il faut en fait qu'il y ait une recherche un peu existante. C'est un peu là, justement une des questions que je me posais. C'est comment aujourd'hui tu réussis à anticiper potentiellement si un e-commerce va fonctionner ou non sur, euh, sur Google Ads, par exemple alors moi, à chaque fois que j'analyse un nouveau e-commerce,
1: alors ce qui me rassure le plus déjà, c'est que le e-commerce euh, génère déjà des ventes. Ça, c'est le point numéro un. Si la personne fait déjà des ventes, peu importe le levier d'ailleurs, en général déjà, c'est plutôt rassurant. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est aller voir ce que font les concurrents. Alors déjà, est-ce qu'il y a des concurrents Si un e-commerce n'a pas de concurrents, en général, c'est un peu, bon, disons, euh, méfiance. Maintenant, s'il y a des concurrents, quelle est la stratégie des concurrents Donc, il y a des outils pour aller un peu analyser leur stratégie SM Rush, Similar Web, des choses comme ça, ça marche très bien et en fonction de ce qu'ils font bah, tout simplement voir si eux ils investissent un peu de budget sur Google est-ce que c'est plus du Google Shopping est-ce que c'est plus des annonces textuelles est-ce qu'ils font plus du Youtube, du Display enfin, rien qu'avec ça on a pas mal d'infos mais on peut partir du principe que si ces concurrents investissent de l'argent, c'est qu'ils en gagnent probablement donc c'est une bonne euh, une bonne information bah, pour que nous on puisse, on puisse aller faire nos tests sur Google
0: aussi Ok donc en fait vraiment déjà un peu analyser en amont ce que la concurrence fait en partant du principe que s'il y a des concurrents c'est que probablement ces concurrents font de l'argent et donc s'ils font de l'argent c'est qu'il y a potentiellement aussi une place pour un nouvel acteur sur le, sur le marché en l'occurrence pour nous quoi.
1: C'est ça et en gros donc, je reparlais un petit peu tout à l'heure mais le, toute la partie demande client est super importante donc avant d'aller faire quoi que ce soit on peut aller analyser un petit peu la demande justement sur Google voir ce que les gens tapent et typiquement pour ça il y a plein d'outils. Il y a un outil gratuit de Google, le Google Keyword Planner, l'outil de planification des mots-clés. On peut aller voir du coup ce que les gens tapent et en fonction du volume de requêtes qu'il y a, on peut juger ou non si c'est pertinent d'aller sur Google. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, au début, ça ne vaut pas le coup d'aller sur des mots-clés et des requêtes avec beaucoup de volume. Même sur des mots-clés assez spécifiques avec peu de volume, on peut faire du business en fait. Donc, je dirais que c'est ça. C'est regarder un peu l'écosystème, que font les concurrents, où ils investissent leur budget Regardez si pour nos produits,
0: notre site, il y a une demande existante sur Google. Et ensuite, j'ai envie de dire,
1: faut, faut tester quoi.
0: Et justement, juste pour avoir un, une idée très précise de quand, quand tu nous dis, je veux avoir un même quand il y a très très peu de requêtes, on peut quand même faire de l'argent. Ça veut dire quoi, genre en termes de chiffres, c'est combien très peu de requêtes Alors très peu de requêtes. En fait, ça va dépendre parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs requêtes
1: pour un même produit. Par exemple, il y a plusieurs manières, je dis n'importe quoi, mais pour un micro-ondes, les gens peuvent taper quand même pas mal de choses. Donc l'idée, ça va être d'identifier les 5-10 requêtes, 5-10 mots-clés qui décrivent ce produit, qui sont suffisamment spécifiques, et ensuite on peut aller dessus. Mais idéalement, nous, en fait, ce qu'on recommande à nos clients, c'est au début, quand on lance un compte Google Ads, de faire du très spécifique. Et en général, ce qu'on leur dit, c'est tant que le mot-clé est vraiment spécifique et génère plus de 100 requêtes par mois, concrètement, il y a 100 personnes qui le tapent par mois sur Google, on leur dit, vous pouvez y aller. C'est pas ça qui va vous faire décoller le business comme une fusée, mais peu importe. Le but au début, ça va vraiment être de capter la demande, générer les premières ventes, chauffer l'algorithme de Google aussi. Et en fait, de là, on pourra scaler. Mais au début, en tout cas, il faut aller prendre les ventes faciles et souvent, elles sont sur des mots-clés très spécifiques. Souvent, ces mots-clés, ont peu de requêtes, on ne va pas se mentir.
0: Ok. Et euh, justement, en parlant mots-clés, moi, tout de suite, un peu l'élément qui me vient en tête, euh, c'est la notion de SEO. Parce que le SEO, c'est quand même un sujet super important quand on est en e-commerce. C'est un sujet qui est souvent aussi attaqué par beaucoup de e-commerçants dès le lancement et qui fait partie d'une stratégie parce qu'il y a cette image aussi d'acquisition gratuite ou en tout cas de trafic gratuit. Euh, on a aussi un peu cette opposition en mode Google Ads, ça ressemble beaucoup à du SEO. Donc, est-ce que vraiment, ça a un intérêt particulier d'aller se lancer sur Google Ads si on veut avoir une stratégie SEO Comment toi tu le vois, comment tu l'abordes et comment t'accompagnes tes e-commerçants sur ces sujets-là C'est une
1: bonne question. C'est vrai qu'il y a souvent cette... Euh, il y a deux sujets. Il y a la rivalité entre Google et le SEO. Et ensuite, il y a effectivement les e-commerçants qui partent sur le SEO euh, instantanément. Donc moi déjà, disclaimer, je ne suis pas un pro du SEO. Je connais un petit peu, mais bon, je vais quand même donner mon avis sur le sujet. Euh, je pense que dans un premier temps, euh, ce que je vois moi souvent malheureusement, c'est les e-commerçants qui... Euh, qui débutent, qui font du SEO, en fait, ils vont le faire un peu de la. Ils vont partir un peu dans tous les sens, sans forcément même choisir des mots-clés pertinents sur lesquels aller se positionner. Le but du SEO, à la fin, c'est d'apparaître sur les mots-clés les plus rentables. C'est pas juste de générer du trafic, en fait. Un e-commerce, encore une fois, ça a besoin d'acheteurs. On n'a pas envie d'amener n'importe qui sur le site. Et souvent, on le voit. Moi, j'ai vu plusieurs e-commerce qui généraient 15, 20 000 visites par mois en SEO. Donc, on peut se dire, waouh, ok, c'est un bon petit business. Mais on regarde le taux de conversion, il est juste ridicule, en fait parce qu'ils ne sont pas sur les bons mots-clés et ils amènent du trafic qui n'est pas du tout intentionniste, qui ne va pas acheter. Donc je dirais la première, il euh, y a pas mal de sujets, mais le premier sujet, c'est effectivement le SEO, c'est une stratégie qui doit être réfléchie. Ça ne sert à rien de le partir dans tous les sens et de le faire un petit peu à l'arrache au début. Donc l'avantage, ce qui peut être pas mal avec Google au début, c'est tester Google Ads, valider quels sont les mots-clés les plus rentables. Et une fois qu'on a la liste des 5-10 mots-clés qui génèrent le plus de chiffre d'affaires avec le meilleur retour sur investissement, là, effectivement, on développe une stratégie SEO. Parce que le SEO, oui, c'est fondamental et il faut le faire. Dans une optique long terme, ça va permettre de réduire les coûts d'acquisition. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire sur n'importe quel mot-clé. Donc, c'est intéressant de commencer par Google, voir les mots-clés à sélectionner, enfin les mots-clés à retenir plutôt. Et une fois qu'on les a, effectivement,
0: on va se positionner en SEO dessus. Donc, en gros, concrètement, ce que tu, ce que tu nous dis à travers ça, c'est que Google Ads, c'est un très bon choix pour débuter, pour aller définir réellement les mots-clés qui sont pertinents pour mon site e-commerce, pour générer de la conversion et pas uniquement pour générer du trafic, parce qu'on est là pour vendre. Exactement. Et c'est en
1: fait, c'était le, le sujet effectivement. C'est euh, souvent les commerçants qui se lancent veulent amener beaucoup de personnes sur leur site. Et ils se retrouvent en fait avec beaucoup de touristes sur le site, mais ça ne va pas convertir malheureusement. Et si on a 20 000 visites et qu'on a un achat sur ces 20 000 visites, bah, ça ne sert à rien en fait. Tous nos efforts SEO, oui, il y a de la visite et ça va pas se transformer en fait. Donc ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt.
0: OK. Bon, à tous ceux à tout, à tous nos auditeurs qui qui sont focus focus SEO, euh, je vous propose que du coup on, on passe sur une autre un autre canal d'acquisition. Après tu vas nous nous partager une, une stratégie une stratégie que tu nous as préparée pour pour les internautes justement pour qu'ils puissent se lancer sur Google Ads s'ils ont s'ils ont rien préparé sur le sujet mais avant ça, on a souvent une opposition entre les réseaux sociaux et, euh, et Google Ads en termes de publicité, donc là vraiment de canal payant. Alors, en fait, même plus précisément que les réseaux sociaux, euh, c'est quand même le canal Facebook, et Instagram qui est ultra, ultra plébiscité par euh, les e-commerçants pour se lancer. Euh, comment toi, tu le, tu le perçois Qu'est-ce que tu en penses un peu de, de cette frénésie enfin, C'est un peu frénétique autour de, de, de Facebook et d'Instagram. Tout le monde lance ça en premier. Et du coup, tu disais tout à l'heure que plutôt Google Ads, c'est le plus pertinent au départ. Ouais. Comment tu, tu le perçois Quelle est le, ta vision sur ça bah, je pense effectivement, encore
1: une fois, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, Google Ads va être plus pertinent au début. C'est quasiment sûr. Encore une fois, pour euh, le, la notion d'intentionnalité qui est plus élevée sur Google, l'intentionnalité d'achat. Maintenant, pourquoi tout le monde va sur Facebook et Instagram C'est une bonne question. Euh, je pense qu'il y a un attrait du fait que les personnes l'utilisent en perso. Je pense que c'est simple. et se disent « bon, bah je vais faire ça ». En plus, Facebook a vraiment simplifié euh, l'accès aux publicités. On peut booster des posts avec un clic. Bon, ça va jamais faire de vente, mais du coup, il y a ce côté un peu attrayant. Euh, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'agences, beaucoup de formateurs qui ont poussé Facebook comme La Révolution et ce qu'il fallait faire pour lancer un e-commerce. Ce n'est pas nécessairement faux, mais ça, il y a une vision un peu disproportionnée des résultats qu'on peut obtenir, surtout au lancement, parce que, encore une fois, la plupart des, des gros sites e-commerce que j'ai accompagnés, ils avaient des investissements sur Facebook aussi, bien évidemment. Le but, c'est de diversifier les leviers à la fin. On ne veut pas dépendre uniquement de Google ou uniquement de Facebook. Maintenant, moi, ce que je peux recommander, c'est dans une phase de lancement. lancement, c'est quoi Un site qui fait moins de 20 000 euros par mois, globalement, il devrait se concentrer sur un levier et le maîtriser à fond, tordre ce levier dans tous les sens pour aller prendre le, la moindre goutte de rentabilité possible. Et une fois qu'on arrive à ce niveau, une fois qu'on commence à faire 5 000, 10 000 visites par mois avec un bon taux de conversion, un bon panier moyen, un bon chiffre d'affaires, oui, effectivement, ça peut valoir le coup de se diversifier. Moi, la formule que j'utilise que très souvent et qui marche pas mal, c'est on commence par Google pour générer des ventes, Google Shopping, Google Search. Une fois que le site commence à se développer, qu'on génère entre ouais, 5 et 10 000 visites par mois, on commence à ouvrir le compte Facebook, on fait un peu de remarketing, on recibe les, les visiteurs du site qui n'ont pas acheté, on voit ce qui se passe, est-ce qu'on a un bon ROI là-dessus Et si c'est le cas, pourquoi pas effectivement aller faire de l'acquisition sur Facebook, donc vraiment trouver de nouveaux clients mais avant ça, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi Parce que Facebook a besoin de beaucoup de données. Donc, si le site e-commerce est vierge, qu'il y a très peu de commandes dessus, euh, l'algo va diffuser dans tous les sens. Et ça va être compliqué, en fait. On va brûler du cash pour pas grand chose. Et on le voit souvent, malheureusement, les e-commerce qui reviennent, les larmes aux yeux. J'ai perdu 1000 euros, il ne s'est rien passé. Bon, je ne dis pas que ça, pour, ça arrivera pour tout le monde, mais souvent, ça arrive, malheureusement. Et l'autre sujet, en plus, c'est la création de visuels qui coûte quand même beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc, les photos, les vidéos, il faut qu'elles soient pro pour que ça marche ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement en temps. Il y a ce sur Google, il y a ce côté où bah, on écrit des annonces, on crée un flux shopping, en fait. Il n'y a pas besoin d'investir autant.
0: Effectivement, la partie, euh, la partie création visuelle, tu as, as mis aussi un peu le, le doigt dessus, c'est que sur, ces, sur les réseaux sociaux, c'est un élément fondamental que tu ne vas pas du tout avoir du coup, sur des outils comme Google Ads, etc., qui sont vraiment basés sur le texte à la base. Éventuellement, sur des annonces shopping, on peut avoir une petite photo, mais... Elle ne va fondamentalement pas changer tant que ça dans le temps. Tu peux faire des tests, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et du coup, c'est vrai que cet aspect création, elle est tout de suite beaucoup, enfin, rend tout de suite aussi Google Ads beaucoup plus abordable et aussi potentiellement beaucoup moins coûteux. Parce qu'il euh, me semble, tu me dis si je dis des bêtises, mais aujourd'hui, entre 60% et 80% de tes performances Facebook sont plus liées à la qualité de tes visuels, à la qualité de ton contenu visuel que à tes compétences en paramétrage de l'outil Facebook, qui est d'ailleurs de plus en plus puissant pour toucher des, des, des gros, grosses audiences. Quoi.
1: Complètement, c'est complètement. vrai que nous, donc moi j'ai quand même beaucoup bossé sur Google, j'avais des gros clients sur Facebook également, j'en ai suivi des pas mal, et c'est vrai que les sujets aujourd'hui tournent beaucoup plus autour de, des visuels, comme tu dis, que de la technicité de la plateforme en fait. Donc ça veut dire quoi bah, Ça veut dire en fait, investir des très gros budgets dans la création de ces visuels, avoir des tas de vidéos, des tas d'images, mais au-delà de la création, également avoir une stratégie pour en créer continuellement en fait. Parce que sur Facebook, le contenu a une durée de vie qui est très limitée. Donc si on n'amène pas un peu de fraîcheur toutes les semaines, malheureusement, enfin toutes les semaines, semaines j'en rajoute un petit peu, mais plus on investit de budget, plus le, le, le contenu va être périmé rapidement. Donc il faut une vraie stratégie de création de contenu continuel, également de testing, tester ce qui marche le mieux. Et c'est vrai que ça tourne beaucoup plus autour de la créa aujourd'hui que, que les paramétrages un peu techniques
0: de, de la plateforme. Bon, super. On a vu pas mal de sujets déjà et un peu ton avis sur comment on se lance en acquisition en e-commerce. Je sais que justement, tu, tu nous as préparé pour cet épisode une, une stratégie de lancement. Voilà, si j'ai un site e-commerce, demain, je n'utilise pas du tout Google Ads encore. Potentiellement, je fais déjà des, des ventes, que ce soit en SEO, que ce soit en direct ou par plein d'autres canaux. Comment aujourd'hui, si j'ai envie de me lancer sur Google Ads, j'ai un site e-commerce, comment je me lance sur le sujet Quels sont les points que, auxquels je dois faire attention Et euh, voilà, quelle est, euh, que, quelles sont tes recommandations pour se lancer rapidement, efficacement Alors, bon, déjà, je parle beaucoup de Google Ads. Je vais juste euh, mettre un petit disclaimer je ne gagne pas l'argent. Enfin,
1: Google ne me paye pas. Okay J'utilise suis... <rire> simplement leur plateforme. Mais c'est vrai qu'elle est efficace. Donc, pourquoi s'en priver Alors, pour ce qui est de la stratégie que je recommanderais à un e-commerçant qui veut se lancer, c'est toujours la même quasiment, en fait. Il n'y a vraiment pas à réinventer la roue. Donc encore une fois, la plupart des e commerces doivent commencer par Google pour développer leur acquisition et la plupart des e commerces vont suivre cette logique. Du moins, c'est nous ce qu'on utilise et ce qui, bah, on a de très bons résultats avec ça. Dans un premier temps, lancer des campagnes Google Shopping, donc c'est les petites vignettes qui apparaissent en haut des, des résultats de recherche avec la photo du produit, son prix, etc. Ça, alors ce n'est pas toujours vrai, mais très souvent, ce sont les campagnes les plus rentables en e-commerce. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est globalement, c'est vrai dans deux types de cas. Quand vous avez euh, un produit qui est revendu par euh, pas mal de personnes et que vous avez un bon positionnement pris dessus, ça marche très bien. Parce que là, vous allez vraiment euh, rafler le marché, si je puis dire. Et c'est aussi vrai dans tout ce qui est euh, les produits où l'esthétique le, est, euh, est importante. Tout ce qui est la mode, etc. Évidemment, Google Shopping, ça marche très bien. Donc ça c'est la première étape, je dirais lancer des campagnes Google Shopping. Donc Comment le faire bon, bah, C'est créer un flux shopping en fonction du CMS que vous utilisez. Il y a plein d'applications pour le faire, on peut le faire à la main également. On lance la campagne shopping, il y a des optimisations à faire dessus bien évidemment, mais en général ça peut générer des ventes relativement rapidement. Et la deuxième étape, euh, même en parallèle, il ne faut pas forcément attendre que Google Shopping ait fait ses preuves, c'est de lancer des campagnes Google Search. Donc ça c'est vraiment les annonces textuelles, qu la plupart des gens connaissent Google pour ça. Donc les annonces avec les titres, les descriptions qui apparaissent au-dessus du SEO. D'ailleurs, c'était un point, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais le SEO fondamental, il faut le développer parce que ça va tasser vos coûts d'acquisition avec le temps. Néanmoins, même si souvent on me dit euh, « Oui, mais moi, j'ai un excellent SEO, je n'ai pas besoin de Google, ou pas besoin de Google Ads. » Mais non, en fait. Moi, j'ai bossé avec des sites qui avaient des SEO euh, ultra optimisés dans tous les sens. Sur les mots-clés les plus rentables, il y aura toujours un concurrent qui va mettre de l'Ads. Et même ce qu'on voit souvent... Pour les commerces les plus avancés avec une petite notoriété, en fait, c'est que les concurrents vont venir acheter votre propre nom de marque et c'est la guerre sur votre, propre, sur votre propre marque, en fait. Je me rappelle, par exemple, on en avait plein chez, chez Junto, des comme ça, mais Adam et Eve, ils se faisaient matraquer par, par tous les concurrents, en fait. Et on n'avait pas le choix, du coup, de payer sur notre propre mot-clé de marque, ça nous coûtait très cher parce que le SEO était enfoui sous quatre annonces de concurrents. Et c'est vrai pour la marque, mais c'est vrai pour. Le, les mots-clés les plus rentables de l'industrie. Globalement, on le sait. Moi, hein. bon, Je dis n'importe quoi. Si dans une industrie, il y a 100 mots-clés identifiés, il y en a peut-être 20 qui vont être très rentables d'un point de vue bah, rentabilité, mais d'un point de vue aussi volume de vente. Mais ces mots-clés, bien évidemment, ils sont snipés par tous les concurrents. En SEO, mais aussi en ads. Et quand on sait que Google Ads passe au-dessus du SEO, bon, du coup, ça vous donne, ça vous donne la suite. Quoi. Il faut, en fait, c'est une synergie, les deux sont importants. Bon, j'ai dévié un peu du sujet, mais Google Search était l'étape 2. Donc les annonces textuelles, pour ça, encore une fois, le conseil, c'est choisir des mots-clés très spécifiques. Allez pas vous positionner sur chaussures, allez vous positionner sur chaussures montantes en cuir rouge, okay, si ça existe. Mais c'est sur ce type de mots-clés que vous allez avoir un gros taux de conversion et du coup une grosse rentabilité. Et je pense du coup, le, comment dire, le challenge pour un e-commerce au lancement, ça va pas être forcément être rentable, ça va être de générer des ventes. Et une fois qu'on commence à générer des ventes avec Google, on pourra faire des optimisations. Et on pourra aller chercher la rentabilité dans un second temps. Mais disons que si on est sur un e-commerce qui a un petit peu de budget et qui peut se permettre d'être break-even ou de perdre un petit peu d'argent pendant un ou deux mois, on peut faire de très belles choses avec cette stratégie. Encore une fois, à générer des ventes dans un premier temps. Et ensuite,
0: on va chercher la rentabilité. Ok. Et, euh, donc, si on, si on est très concret sur, euh, sur ce que tu nous as... Euh... Ce que tu nous as présenté, donc la première chose qu'on doit lancer, c'est Google Shopping. Pour lancer Google Shopping, on a besoin de créer ce qu'on appelle un flux produit. Donc Un flux produit, c'est quoi ben, Tout simplement, c'est un, une sorte d'intermédiaire entre le site e-commerce et Google pour pouvoir fournir toutes les caractéristiques produits, que ce soit le prix, le nom du produit, le poids, euh, la catégorie dans laquelle ce produit se situe, pour pouvoir être affiché de manière super pertinente sur Google Shopping. Ensuite, on fait de la publicité sur Google Shopping on commence à requérir, un, enfin, d'avoir un petit peu de, euh, de données sur ces campagnes-là. En parallèle, potentiellement, on peut lancer des campagnes, donc Google Search, donc qui sont les annonces textuelles super ciblées sur euh, des mots-clés très intentionnistes, donc très intentionnistes qui ont du coup une forte valeur d'achat potentiellement derrière, et du coup dans un troisième temps, est-ce est que pour toi aussi c'est peut-être la partie la plus importante, c'est-à-dire juste lancer ces campagnes, c'est probablement pas suffisant, c'est comment on va optimiser derrière ces campagnes pour générer de la, pour générer de la vente
1: c'est ça. Effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au début, on va générer des ventes du chiffre d'affaires pour que l'algorithme de Google comprenne qui sont nos clients, que nous, on comprenne ce qui marche aussi, quels sont les produits best-sellers, quels sont les meilleurs mots-clés. Et une fois qu'on a ces infos, en fait, on va pouvoir optimiser les campagnes, donc les travailler dessus, concrètement, pour les rendre rentables. Et pour, bah, non seulement les rendre rentables, mais aussi aller faire de la croissance. Souvent, ce qu'on voit, c'est encore une fois, ça dépend de, des ambitions et de, du budget du e-commerce, mais la plupart des gens qui se lancent, ils commencent avec un budget compris entre 20 euros et 100 euros par jour. Mais le but, rapidement, évidemment, c'est de le rendre rentable, ce budget, et ensuite de le développer. D'aller prendre de la croissance pour bah voilà, faire un vrai city e-commerce. Une fois qu'on a atteint cette, cette rentabilité et qu'on commence à générer du bénéfice avec Google Ads, ce qui est intéressant, du coup, c'est d'aller tester de nouveaux leviers pour diversifier son acquisition. Donc En général, le, le schéma un peu classique, c'est Google Ads dans un premier temps, Facebook, Instagram dans un deuxième temps, et après, bon, évidemment, il y a le, toujours le SEO qui est en parallèle, mais je pense qu'il faut le bosser dès le début, parce que ça prend beaucoup de temps. Et en fonction du produit, ensuite, on peut imaginer pas mal d'autres plateformes. Pinterest, les marketplaces. bon, apprendre avec des pincettes, mais ça peut être pertinent. On peut aller sur YouTube. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Travailler l'emailing également. Le but, c'est vraiment pas être dépendant d'un levier. Mais voilà, l'expérience montre que Google Ads est très bon pour faire
0: décoller les e-commerce. OK. Si on euh, revient un peu sur, euh, sur Google Ads... Très concrètement, voilà, j'ai envie de me lancer, je suis e-commerçant, j'ai envie de me lancer sur le sujet. Quel budget je dois, euh, quel budget je dois avoir pour me lancer Alors, le budget, c'est vrai que c'est une question qui
1: revient souvent, c'est normal. Nous, ce qu'on conseille, encore une fois, ça va dépendre de deux choses, en fait. Ça va dépendre euh, bah, de vos objectifs, en fait, principalement, et de la trésorerie qui est disponible. Si un, un e-commerçant vient me voir avec relativement peu de ressources, voilà, le e-commerçant, e il est seul chez lui, il envoie les colis de chez lui... Il veut de la croissance, mais pas démesurée, dans le sens où il ne pourra pas gérer tous les colis, de toute façon. Dans ces cas-là, commencer avec des budgets relativement faibles. Quelques dizaines d'euros par jour, ça suffit largement pour commencer. En général, ce qu'on recommande, c'est un budget entre au moins 20 euros par jour, pour quand même récolter de la donnée suffisamment rapidement. Pas que ça dure un mois pour, pour prendre des décisions. Mais entre 20 et 50 euros
0: par jour, on a déjà une bonne idée. C'est déjà intéressant pour commencer. Quand tu dis 20 euros par jour, c'est 20 euros par jour sur toutes mes campagnes c'est 20 euros, euh, comment tu tu, ça. tu tu disperses euh, si cet argent
1: on peut, on peut effectivement... Bon, 20 euros, c'est vraiment euh, relativement faible. On peut imaginer faire, par exemple, 10 euros sur la campagne shopping, 10 euros sur la campagne search. Moi, ce que je conseillerais plutôt, si on est vraiment sur des budgets restreints comme ça, c'est tester shopping. 20 euros par jour pendant 15 jours, par exemple. On regarde un peu les produits qu'on diffusait. On coupe les produits qui ne sont pas rentables. Si on voit que shopping marche, tant mieux. OK, on continue. Si on voit que ça ne marche pas, dans ces cas-là, on met en pause shopping et on va mettre les 20 euros par jour sur Google Search plutôt. Ça permet de récolter de la donnée plus rapidement, et la donnée, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre. Plus on a de données sur nos campagnes, euh,
0: globalement, plus on, on fait d'argent. D'accord. Et si on, est, euh, si on est un site e-commerce qui a un peu plus de... Euh, potentiellement un peu plus de budget, qui n'est pas euh, forcément dans cette démarche, voilà, je suis limité euh, par le budget, je vais vraiment faire le plus low cost, idéalement... Euh, euh, Ouais, quel, euh, sur quel budget il doit, euh, il doit partir pour se dire, je me lance avec sérénité, euh, je, crée, euh, je crée des campagnes qui sont, euh, qui sont valables et qui, sont, qui vont ma me permettre de générer de la donnée, comme tu disais tout à l'heure. Euh, C'est quoi euh, voilà, le, le, la partie plutôt idéale, je dirais, euh, qui ne soit pas vraiment sur du euh, focus sur le budget quoi.
1: Alors là, encore une fois, ça dépend des objectifs. Hein. Si on veut créer le concurrent de, de Zalando en six mois, voilà, il va falloir mettre beaucoup de budget. Mais les commerçants qui voilà, ils ont une petite équipe, ils sont rentables, ils veulent tester Google Ads de manière sérieuse et de manière rapide surtout. Moi, ce que je conseille, c'est un budget autour de 100 euros par jour. Donc ça fait euh, voilà ça fait 3000 euros par mois environ. C'est pas mal. Parce qu'en du coup, on peut tester plusieurs types de campagnes simultanément. On peut récolter de la donnée rapidement. Et du coup, ça permet de prendre des décisions et vite se rendre compte s'il y a un potentiel sur Google ou
0: s'il n'y a pas de potentiel et on, on arrête. quoi. Et euh, ok, on a, on, donc niveau budget, on a à peu près euh, calé le sujet. Maintenant, il y a un deuxième sujet qui vient avec le budget. C'est, euh, on a parlé justement de récolte de données. À partir de combien de temps je peux considérer que euh, c'est pertinent On a parfois des e-commerçants euh, qui viennent nous voir et qui nous disent « bah voilà, j'ai lancé Google euh, pendant deux jours et demi, j'ai pas fait de vente, euh, euh, donc j'abandonne. Comment, » Comment tu juges cette partie-là, surtout au lancement en fait Alors effectivement, ça c'est un
1: sujet… Euh... En fait, ce n'est pas forcément une notion de temps, encore une fois, c'est plutôt une notion de budget investi. Donc là, il y a plein de méthodes, okay, je vais vous en donner quelques-unes. Euh, nous, ce qu'on aime bien faire, ce qui est le plus pertinent de manière générale, c'est se baser sur le coût d'acquisition client. Donc si vous savez que votre coût d'acquisition client est en moyenne autour de 20 euros, par exemple, ce qui est intéressant, c'est quand vous testez quelque chose sur Google, aussi bien que ce soit des produits sur Google Shopping ou des mots-clés sur Google Search, c'est vous dire je vais laisser sa chance à ce produit, à ce mot-clé. Donc je vais le laisser investir au moins son coût d'acquisition client, en moyen. Donc si c'est 20 euros, eh ben, je dis, OK, ce mot-clé, il, il a investi 10 euros, c'est encore un peu tôt, vu que mon coût d'acquisition moyen, c'est 20. Donc dans ces cas-là, on laisse investir 20, idéalement un peu plus, parce qu'au début, il y a toujours des petites optimisations. Donc laissez-le investir 1,5 ou 2 fois votre, votre CPA moyen, ou votre CPA cible. Et là, on peut se dire « Ok, bon, il a eu sa chance, il n'a pas marché, je le mets en pause. » Moi, c'est comme ça que je le vois. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle demande quand même beaucoup de budget. Donc, ça peut être un peu long et il y a même des commerçants qui ne connaissent pas forcément leur coût d'acquisition cible. Donc, ce n'est pas évident. Une autre méthode que vous pouvez faire qui est pas mal, c'est vous baser sur le, le nombre de clics. Un mot-clé ou un produit s'il génère... En fait, si vous connaissez votre taux de conversion actuel, vous pouvez faire des formules scientifiques et vous dire que « Ok, moi mon taux de conversion actuel c'est 2% donc si c'est 2% ça veut dire que théoriquement autour de 50 clics sur un produit ou un mot clé je devrais faire une vente donc encore une fois prenez un peu large dites vous que euh, le début c'est pas idéal laissez sa chance et voilà vous montez jusqu'à 75-100 clics et si au bout de 100 clics 75 clics il n'y a pas eu de conversion il n'y a pas eu de vente voilà dans ces cas là vous faites le tri vous le mettez en pause
0: mais ça peut être une stratégie aussi au début pour, pour s'y retrouver et, euh, okay. depuis tout à l'heure dans la partie optimisation tu nous parles de mettre en pause il y a un sujet qui tourne un peu autour de ça aussi c'est en fait pourquoi j'aurais envie de mettre en pause un produit alors que bah, en fait, j'ai envie de le vendre ce produit tu vois. Pourquoi, envie de... pourquoi le mettre en pause en gros le sujet c'est
1: que Google c'est euh, du testing en fait vous allez tester plein de choses et les produits que vous mettez en avant avec Google Shopping et les mots clés que vous allez tester sur Google Search bah, c'est du test aussi en fait et ce qu'on voit c'est globalement alors on sait pas des stats officielles mais la plupart des choses qu'on va lancer au final elles vont pas fonctionner ou du moins elles vont pas suffisamment fonctionner pour qu'on les garde donc l'idée c'est si vous testez 10 produits par exemple ou 10 mots clés et bah, peut-être qu'il y en a que 2 ou 3 qui vont être très rentables, très pertinents et le but en fait au début sur Google ça va être justement de les identifier trouver ce qui marche concrètement et bon euh, évidemment trouver ce qui marche pas donc ce qui marche on a envie de capitaliser dessus et ce qui marche pas du coup on a envie de le couper donc c'est pour ça que je parle de mettre en pause en général, c'est dès qu'un truc marche pas, nous coûte de l'argent sans nous en rapporter,
0: et ben on le met en pause pour qu'il arrête de, de nous dépenser de l'argent, tout simplement. Et euh, ouais, effectivement. Et du coup, la, la question qui peut se poser autour de ça, c'est de dire oui, mais du coup, mon, mon mot clé que je suis en train de tester sur Google Search ou mon produit que je suis en train de tester sur sur Google Shopping, en fait, il faut que je le coupe. Mais la raison pour laquelle je le coupe, c'est peut-être parce que du coup. Mon budget, il est mal investi Enfin, du coup, il n'est pas investi équitablement entre mes produits Comment ça se passe, justement, cet investissement budget entre les produits Qu'est-ce qui, enfin, Pourquoi ça pousse à, à couper, en fait Oui, en fait, effectivement, ce qui se passe souvent, il y a des phénomènes, mais sur toutes les plateformes, c'est pareil, Facebook,
1: Google, il y a souvent des phénomènes de concentration, c'est-à-dire qu'ils vont aller vous diffuser une partie des produits et qui vont aspirer, en fait, tout le budget, quasiment. Donc, si vous ne les mettez pas en pause, ces produits qui investissent la plupart du budget, et eh ben en fait, euh, les autres n'auront pas leur chance donc il y a vraiment une sélection et un tri à faire pour qu'une fois qu'un produit a eu sa chance, on l'enlève et les autres produits prennent la relève en fait. Sur Facebook, c'est pareil avec le, ce qu'on disait au début, le, les visuels. Il y a souvent un visuel qui va aspirer tout le budget. Alors s'il marche, tant mieux. Mais s'il ne marche pas, du coup, il faut vite le mettre en pause pour laisser sa chance aux autres visuels, aux autres vidéos, aux autres photos. Et Ça, sur Internet, c'est souvent vrai. Il y a un phénomène de concentration. Donc il faut souvent vite réagir pour éviter que, ça,
0: bah, que tout le budget parte sur un truc qui ne marche pas en fait. Mais euh, ok, très clair sur la partie Facebook. Sur euh, Google Shopping, j'ai en revanche une question un peu, euh, du coup, qui rejoint un peu le nombre de produits qu'on peut avoir et le budget. Parce que tu disais que du coup, il va y avoir une forte concentration. Mais supposons que je suis un site e-commerce qui a 500 produits, 500 références, voire beaucoup plus que ça, et euh, que je reprends les, les recommandations de budget que tu m'as données tout à l'heure. En fait, potentiellement, est-ce que mon budget doit aussi être impacté par le nombre de références ou le nombre de mots-clés que je cible Il y a aussi cette, cette notion de dire bah, « en fait, plus j'ai de produits potentiellement à tester, plus je vais avoir besoin d'un budget important ». En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est quoi ton avis sur ce sujet
1: C'est ça. C'est pour ça qu'effectivement, les budgets restreints, c'est jamais l'idéal. Encore une fois, le budget sur Google, ça impacte une chose, c'est la rapidité à laquelle on collecte des données. Donc effectivement, si vous voulez tester 500 mots-clés ou 500 produits le temps qu'ils aient eu tous leur chance d'exister, en quelque sorte, ça prend beaucoup de temps. Si on reprend les, les méthodes que j'ai j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si vous êtes sur des budgets restreints, ça peut valoir le coup déjà de ne pas, euh, et que vous avez euh, un gros catalogue produit, plus de 1000 produits, n'allez pas diffuser les 1000. Commencez par les best-sellers, par exemple. Le but, c'est vraiment réduire le, le champ d'action, que vous puissiez prendre des décisions rapidement. Et en plus, vous allez probablement faire des ventes euh, si vous savez que ça marche, ces produits, il y, y a de grandes chances que ça marche sur Google aussi. Donc, commencez par ce qui va marcher. Et les mots-clés, c'est pareil. Allez pas commencer avec une liste de 3000 mots-clés. Allez prendre 5-10 mots-clés ultra pertinents pour vos produits
0: et on commence comme ça, si on a des budgets restreints. OK, donc vraiment, il y les pas à pas. Et considérez aussi que notre budget, certes, il est dépendant, un, de ce qu'on est capable d'investir sur la plateforme, justement, du budget que l'entreprise peut se permettre d'investir, ce qu'on peut se permettre d'investir à titre personnel. Mais aussi potentiellement du nombre de tests qu'on veut mener. Parce qu'il y a aussi cette notion de dire plus... en fait quand on lance des campagnes au début, on veut les tester. Et quand on veut tester ces différentes campagnes, on a envie d'octroyer suffisamment de budget pour que la donnée qu'on va recevoir de ces campagnes-là ce soit de la donnée qu'on pourrait considérer comme significative et donc du coup qui va vraiment avoir un sens dans notre business. Quoi. Enfin, en tout cas pour notre test et qu'on puisse dire c'est pertinent ou c'est pas pertinent. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup j'ai euh, une dernière question sur la partie test. Est-ce qu'aujourd'hui, on... en fait, supposons que j'ai mené un test en début d'année, en janvier, à partir de quel moment je peux considérer que les résultats de ce test, ils ne sont plus forcément aussi valables C'est-à-dire dire, euh, dire bah voilà, j'ai lancé mon test en janvier, euh, j'ai prouvé que ça ne fonctionnait pas à ce moment-là. Est-ce que euh, je dois me noter quelque part de retenter et dans combien de temps pour relancer mon test, pour me dire, que ça se trouve, en fait, maintenant, ça peut potentiellement fonctionner. Est-ce que, sur ça, vous avez une approche, une a... stratégie chez SEO Chez SEO, effectivement, oui, ouais, a... c'est un sujet, euh, parce que
1: c'est vrai qu'un test, en fait, déjà, Google, c'est pas une science exacte. C'est pas parce qu'une chose marche à un moment donné euh, qu'elle va continuer de marcher dans le temps, et c'est pas parce qu'un truc marche pour un de vos concurrents, un de vos confrères, que ça va marcher pour vous. Donc déjà, il faut vraiment tester tout pour votre e-commerce. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, souvent, ce qu'on voit, en fait, je pense que c'est pas forcément une notion de temps, c'est une notion de est-ce que il y a eu des modifications sur l'offre ou sur le site donc imaginez vous testez un produit en janvier, ça marche pas du tout vous faites une refonte du site en février le site est beaucoup plus carré, le taux de conversion augmente etc, bah effectivement ça peut valoir le coup de retester le produit il y a un autre point aussi qui est intéressant et j'avais vu le cas sur un, sur un e-commerce, au début Google Ads on avait beaucoup de mal à le rendre rentable, ça marchait pas trop sur des mots clés euh, pourtant assez spécifiques, on a retesté six mois plus tard, quand le compte avait beaucoup de données. Quand l'algorithme de Google avait compris qui étaient les clients, on avait des campagnes qui marchaient bien à côté. Et du coup, l'algorithme de Google était beaucoup plus pertinent dans sa diffusion. Du coup, on a refait le test sur ces mots-clés et là, ça a très bien marché. Donc, je pense que, il doit y avoir plein de cas, mais je pense que s'il y a des modifs qui sont faites sur l'offre ou sur le site, ça peut valoir le coup de refaire le test, si vous avez le budget. Et aussi, si vous avez testé, le, vous avez fait un test quand le compte était relativement neuf, avec peu de données sur l'algo, ça peut être pertinent de recommencer le jour où vous avez beaucoup de données. Parce qu'encore une fois, la donnée va vraiment beaucoup impacter euh, les performances des campagnes. en fait.
0: Ok, super. Écoute, euh, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets autour de Google Ads. Euh, avant de, de, de se laisser, j'ai euh, quand même une dernière question qui est liée euh, à Google Ads, mais plus de dire, bon, bah voilà, pour les auditeurs qui nous ont écoutés, qui se disent bon, peut-être qu'il faudrait que je teste Google Ads sur mon site e-commerce, je ne l'ai pas encore lancé aujourd'hui. Comment on fait pour lancer des campagnes sur Google Ads euh, Si on n'a jamais utilisé euh, la plateforme, euh, voilà. quelles sont les approches que tu recommandes Est-ce qu'il y a plusieurs approches d'ailleurs euh, Comment tu, tu vois les choses pour euh... Moi, ma vision de la chose, c'est que
1: en fait, l'acquisition client, trouver des clients e-commerce, e en fait, c'est l'activité la plus importante que vous aurez à faire pour votre business. Donc, déjà, c'est à considérer sérieusement. Et je pense du coup que c'est intéressant de, de, de se former, de comprendre ce qui se passe. Donc, pour moi, qui ai bossé en agence, qui ai vu les factures passer, c'est quand même une agence qui va gérer vos campagnes. Déjà, il faut comprendre qu'elle ne va pas gérer un compte qui investit des petits budgets. Donc, qui moins de 50 euros par jour, c'est compliqué. Deuxièmement, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Et surtout, vous n'allez pas être capable de juger la pertinence de cette agence. Si vous ne comprenez vraiment rien à ce qui se passe, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, vous facturer ce qu'ils veulent, vous ne serez pas dans la mesure d'évaluer leurs compétences. Donc, nous, aujourd'hui, moi, ma vision de la chose euh, avec CEO, c'est quand on se lance, il faut qu'on comprenne. Il faut se former un minimum pour être capable de lancer ses premières campagnes soi-même, être capable d'analyser la donnée. Et derrière, oui, si le city commerce décolle que, que Google commence à investir 10, 20, 30 000 euros par mois, oui, pourquoi pas prendre une agence ou même embaucher quelqu'un pour le gérer. Mais je pense qu'au début, c'est une activité, en fait, qui est trop importante pour votre business. Trouver des clients, pour tous les business, c'est l'activité la plus importante pour être externalisé, pour être prêt à la légère, en fait. Donc, je pense que si vous ne connaissez pas, il faut mettre le nez dedans. Il faut comprendre un minimum. Donc pour ça, bah c'est vous former. Hein. Google, de toute façon, ça fait un petit peu peur, mais la réalité, c'est que ça se simplifie avec les années. Et aujourd'hui, n'importe enfin, qui peut l'apprendre. Il faut, faut investir un peu de temps au début. Évidemment, la plateforme, il faut l'appréhender. Mais une fois que les campagnes sont lancées et que c'est fait, c'est pas très chronophage au final. Donc, moi, je recommanderais de se former pour un e-commerçant qui se lance, pour un e-commerçant qui a plus de budget et qui veut se... Voilà, on commence, il veut commencer Google avec 100 euros par jour ou même plus. Ça peut valoir le coup de se faire accompagner. Parce qu'effectivement, là, on va être dans une notion de, de rapidité. Il faudra exécuter bien. Donc, je pense que c'est aussi pertinent de se former. Mais ça peut être quand même intéressant d'avoir un regard expert sur le compte parce qu'il y a plus d'argent qui part tous les jours. Donc, les optimisations, il faudra les faire plus vite. Donc là, effectivement, je pense que ça peut être pertinent d'avoir un regard là-dessus. Mais dans tous les cas, moi, très sincèrement, je pense que comprendre ce qui se passe... Et être capable de le gérer soi-même, je pense que c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, c'est une activité qui est vitale pour votre business, en fait.
0: Ouais, en fait, tu, tu mets le doigt sur un sujet qui est très important, qui est de dire que potentiellement, même si demain, tu ne vas pas opérationnellement gérer tes campagnes Google Ads ou Facebook, ou peu importe hein, le, canot d le canal d'acquisition, il est quand même super important de comprendre comment ces plateformes fonctionnent, quelles sont les clés d'entrée de cette plateforme, parce que derrière. D'une, ça peut te permettre d'avoir un regard sur le travail d'une agence ou d'un prestataire ou par exemple d'un salarié qui serait dans ton entreprise pour pouvoir avancer sur ce sujet-là et de dire, bah voilà euh, tout simplement, je comprends ce qu'il est en train de me faire, ce qu'il est en train de faire, euh, la stratégie qui met en place, etc. Et il y a un deuxième aspect que tu as pointé, qui est l'aspect que bah, finalement, l'acquisition client, c'est fondamental pour un site e-commerce, mais comme n'importe quelle entreprise. enfin La réalité, c'est que c'est important pour n'importe quelle entreprise et que comprendre comment ces plateformes fonctionnent, va aussi forcément générer des questions autour de la stratégie qu'on aborde et qu'on approche pour pouvoir justement bah, toucher nos clients, aller les toucher à différents points, à différents niveaux, et, euh, et tout simplement en fait, développer bah, sa stratégie, parce qu'on n'est plus dans des questions de, OK, opérationnellement, comment on le fait, puisque ça, on le comprend, mais on est dans une stratégie, dans une approche plutôt où, OK, stratégiquement, maintenant, comment on se positionne C'est un peu ça euh, le... C'est ça, c'est complètement ça. Parfait, c'était un super résumé. Alors, euh, comment, comment on se forme sur le sujet, si on veut euh, se, se former Est-ce que toi, tu as, as des recos Comment tu veux faire Alors Moi, j'ai une recommandation, bien évidemment, c'est Seos. Euh, je
1: pense que la formation qu'on a créée sur Google Ads, pour un e-commerçant qui se lance, très sincèrement, je pense que c'est la meilleure sur le marché français. Ce n'est pas très objectif, mais je le pense sincèrement. Donc, commencer par là, je pense que c'est une bonne chose. Si demain, vous voulez un accompagnement un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'on vous forme et également qu'on vous suive dans le temps, on le fait aussi pour des clients. Donc voilà, commencez par ça. On n'est pas les seuls sur le marché. Il y a d'autres formateurs. Il y a également des agences qui le font pour vous. Mais encore une fois, méfiance avec les agences. Surtout pour des e-commerce qui se lancent avec des petits budgets. Ils vont souvent vous confier les consultants avec le moins d'expérience, voire même les stagiaires pour les plus, pour les plus, euh, les plus rebelles. Mais euh, voilà, prenez garde. Moi, je, je serais vous, en tout cas. Enfin, ce que je conseille aux e-commerçants, c'est vraiment de comprendre, de se former là-dessus. Et demain, quand ça marche bien, vous pourrez changer le modèle. Mais ça sera,
0: on va dire que ça sera un bon problème. Ok, super. Merci beaucoup, Jérémy, pour, pour toutes ces infos. Je vais te poser, du coup, ce qu'on fait avec, avec tous les invités sur, sur ce podcast. Je vais te poser trois questions. L'idée, c'est que tu me répondes un peu au tac au tac à ces trois questions-là. Donc, première question, ton outil préféré en e-commerce Alors, moi, j'aime beaucoup
1: SimilarWeb. SimilarWeb, en gros, c'est pour analyser un peu le trafic d'un site voir d'où viennent les gens, voir également combien il y a de personnes qui viennent sur le site euh, tous les mois. Il y a un petit plugin, c'est gratuit en plus, mettez-le. Dès qu'un de vos concurrents fait un petit peu de, de trafic, donc en général plus de 30 000 visites par mois, on a juste toute la donnée sur son trafic. C'est une mine d'or et en plus c'est gratuit.
0: Donc euh, allez-y. quoi. Ok, super. Euh, L'action que tu as mis en place, qui a eu le plus d'impact sur un site e-commerce
1: bah, Récemment, j'ai accompagné un e-commerce euh, qui se lançait. On, on, on l'a accompagné, il faisait 0 euros de chiffre d'affaires. On a lancé des campagnes Google Shopping, ça a commencé à bien marcher. Donc on est passé, on est rapidement passé autour de 5-6 000 euros par mois, mais on n'était pas très rentable. Et ce qu'on a fait, c'est dès qu'on a eu suffisamment de données, on est passé en ROAS cible, qui est une stratégie d'enchère disponible sur Google dès qu'on a un peu de données. Et instantanément, en fait la rentabilité a fait x2 quasiment. Et du coup, on est passé du site qui perd de l'argent à un site rentable. Et on a pu aller chercher de la croissance et atteindre les 10 000 euros de CA en 2-3 mois, je crois. Donc, ROS cible, ça ne marche pas toujours, mais très souvent quand même. Donc, allez
0: le tester sur, sur vos comptes Google. Donc, le ROS cible, c'est une stratégie d'enchère, c'est ça Exactement, sur Google Ads. Ok. Et alors, du coup, la lecture que tu conseillerais à n'importe quel e-commerçant
1: bah, Moi, je conseillerais le Personal MBA de Josh euh, Kaufman, Kaufman, si je dis pas de ça. bêtises. Mmh. Euh, là, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de e-commerçants qui se lancent avec une approche très produit. Ils ont un produit, ils l'ont créé. Souvent, c'est un produit d'ailleurs qui est très travaillé, qui est très qualitatif. Mais souvent, il leur manque des briques d'entrepreneurs, j'ai envie de dire notamment le marketing et la vente dans ce bouquin on a globalement toute la palette de compétences qu'il faut pour un entrepreneur moi je l'ai lu franchement c'est très très bon, c'est un condensé de, de valeurs lisez-le avec ça vous aurez une bonne vision de comment, comment développer votre business super, merci Jérémy, où est-ce qu'on peut te retrouver pour se
0: connecter avec toi et sur LinkedIn,
1: Jérémy Ménard sur LinkedIn je, je suis présent sur Youtube également, Jérémy Ménard la chaîne, la chaîne Youtube et surtout sur le site de, de CEOs du
0: coup, okay. CEOs.fr. COS.fr, on est, on est disponible. Super, bah, merci euh, Jérémy pour, euh, pour cet échange super riche sur, euh, sur Google Ads. J'espère que, euh, que ça a plu, mais je pense qu'il y a beaucoup de conseils euh, actionnables. De toute façon, on se retrouve euh, la semaine prochaine dans le prochain épisode où on va pouvoir voir en détail opérationnellement comment mettre en place Google Ads. À la semaine prochaine alors. J'espère que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez simplement le premier lien en description. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à le partager à trois personnes de votre réseau. Cela pourrait les aider autant que cela vous a aidé. Si vous souhaitez être accompagné par Ceos pour enfin maximiser la rentabilité de vos budgets Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site ceos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. On se retrouve lors du prochain épisode. Salut